0: Y sus leyendas, y sus leyendas, donde los fantasmas convergen con Maciel, la voz de lo paranormal, la voz de lo paranormal. Capítulo 3: El eclipse solar. El eclipse solar. Buenas noches, sé bienvenido a un capítulo más de El mundo y sus leyendas. Esta noche te hablaré de los eclipses. Antes de empezar, ¿por qué no reviso si no hay algún duende escondido por ahí? Porque recuerda, los fantasmas están en todos lados. ¿Listo? Quédate cerca, porque este capítulo está por comenzar. Hoy tuvimos el eclipse solar conocido como Anillo de Fuego, cuando esto sucede, la luna está muy lejos para cubrir completamente al sol, dejando así un círculo de luz alrededor de la luna. Es por eso que este eclipse recibe el nombre de anillo de fuego. La palabra eclipse viene del griego ecleipsis, que significa abandono. Y esto es precisamente un eclipse, la desaparición momentánea, total o parcial de un astro por interposición de otro, podemos decir que literalmente el día se convierte en noche. Ahora sí, vamos con las leyendas de hoy. Para los antiguos mayas, los eclipses solares eran días de temor e incerteza, pues pensaban que la luna devoraba al sol, creían que el mundo podía terminar. Era el dios sol para los mayas. Él reflejaba un orden cósmico estable, y cuando acontecían estos eclipses, eran considerados un mal augurio, pues pensaban que había un conflicto entre el sol y la luna. Los mayas fueron una civilización que profundizó como pocos en la ciencia y en las artes. Durante los eclipses, realizaban danzas y rituales con la creencia de que el ruido calmaría el conflicto entre el sol y la luna. En la lengua náhuatl, al eclipse solar se le llamaba Donatiu Kualo, lo que quiere decir cuando el sol es comido. Mientras que el eclipse lunar era conocido como Mistli cualo. Las dos civilizaciones más grandes del México prehispánico eran grandes observadores de la bóveda celeste y conocían bien sus movimientos, así sabían cuándo llegarían los eclipses. Hace muchísimo tiempo, en la época del pueblo maya, las hormigas trabajaban cada día sin descanso. Cortaban trocitos de hoja, se llevaban granos de maíz caídos en el suelo, todas en fila, y dirigidas de forma milimétrica. Pero una de esas hormigas rojizas llamadas son popos, era diferente. Tenía curiosidad por comprender el mundo que le rodeaba. Le gustaba saltarse las normas de vez en cuando, para subir hasta lo más alto de los árboles y contemplar el sol. Desde allí, todo se veía enorme. Un día la hormiga miró al sol y se preguntó, ¿Cómo podría llegar ya hasta allí? Le pareció que el sol podría ser un lugar hermoso, brillaba tanto. Entonces vio a una guacamaya y le preguntó, Perdona, ¿tú sabes cómo llegar al sol? Y el ave, todo fanfarrón, respondió, Por supuesto, yo puedo volar y he visitado el sol muchas veces. La hormiga se quedó pensando que entonces ella también podría llegar hasta ahí. Parecía una aventura emocionante, pero la guacamaya le dijo entre risas, ¿Cómo vas a ir tú hasta el sol, si eres una hormiga? Las hormigas recogen granos de maíz y trigo, trepan a los árboles y cortan hojas en forma de media luna. Esa es tu misión en la vida. La hormiga se entristeció. Pensó que tal vez la guacamaya tenía razón, pero al llegar al hormiguero, Quiso preguntar de nuevo a otra hormiga. ¿Sabes? Estoy cansada de hacer siempre lo mismo. Quiero llegar hasta el sol. ¿Al sol? ¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Nosotras solo podemos escalar árboles. Bien, pensó la hormiga. Si nadie va a acompañarme, lo haré yo sola. Al día siguiente, se fue en busca del árbol más alto de toda la selva. Era tan gigantesco, que tardó más de un día en llegar a su copa, pero alcanzó la última de sus ramas, y a pesar del cansancio, al fin contempló como quería al sol. Lo vio tan cerca suyo, que pensó que de un salto podría alcanzarlo. Así que decidió saltar, y llegó hasta ahí, y al posarse sobre él, hizo como hacía con todas las hojas, lo mordió. De pronto, todos los animales de la selva sintieron que algo extraño estaba pasando. La luz era diferente, más tenue, y sobre el suelo se proyectaba la misma sombra que deja la luna decreciente. Se asustaron un poco, pero tiempo después el sol volvió a recuperar su forma. Y la pequeña y osada hormiga, premiada por su valentía, fue convertida por los dioses en un lucero, que acompaña al sol todas las mañanas. Eso sí, de vez en cuando a la pequeña hormiga le vuelve a entrar el impulso de morder el sol, y ese día la tierra entera pierde algunos minutos de luz. Los habitantes de la antigua China representaban los eclipses como un dragón devorando el sol. Con el fin de ahuyentar al dragón, preparaban todo tipo de ceremonias, las cuales siempre cumplían su objetivo, puesto que la luna siempre terminaba apartándose y dejaba ver el sol de nuevo. En las leyendas hindúes, la luna era la copa en la que los dioses bebían el Amrita, elixir de la inmortalidad, y los eclipses se producían cada vez que el monstruo Rajo conseguía atraparla para beberse el brebaje. Pero como Rajo no tenía vientre, la luna podía escapar y seguir su curso nuevamente. Para los incas, los eclipses totales de sol tenían lugar cada vez que la luna y el sol hacían el amor. Por ello, este acontecimiento era motivo de celebración para los indígenas. Los antiguos egipcios estimaban que cuando se producía un eclipse, era porque el sol era atacado y devorado. Cuando reaparecía, era un sol nuevo, una reencarnación del la antigua. Cuando el sol y la luna se encontraron por primera vez, se enamoraron perdidamente, y a partir de ahí, comenzaron a vivir un gran amor. En ese entonces, el mundo aún no existía y antes de crearlo Dios decidió que la luna alumbraría la noche y el sol iluminaría el día. Siendo así estarían obligados a vivir separados. Les invadió una gran tristeza al saber que nunca se encontrarían. La luna fue quedándose cada vez más angustiada. A pesar del brillo que Dios le dio fue tornándose cada vez más pálida. El sol, a su vez, había ganado el título de astro rey, pero esto tampoco lo hacía feliz. Cuando Dios se dio cuenta, les llamó y les dijo, No deben estar tristes, ahora ambos poseen un brillo propio. Tu luna iluminarás las noches frías. Encantarás a los enamorados y serás la frecuente protagonista de hermosas poesías. En cuanto a ti Sol, sustentarás este título porque eres el astro más importante. Iluminarás la tierra durante el día, proporcionarás calor al ser humano y tu simple presencia hará a las personas más felices. La luna se entristeció mucho más con su solitario destino. Y lloró amargamente. El sol, al verla sufrir tanto, decidió que debería darle fuerzas y ayudarle a aceptar lo que Dios había decidido. Su preocupación era tan grande que le hizo un pedido especial al Señor. Le suplicó, ayuda a la luna por favor, es más frágil que yo, no soportará la soledad. Y Dios, en su inmensa bondad, creó entonces las estrellas para que le hicieran compañía a la luna. Siempre que está muy triste, la luna recurre a las estrellas, que hacen de todo para consolarla, pero casi nunca lo consiguen. Hoy, ambos viven así, separados. El sol finge que es feliz, y la luna no consigue disimular su tristeza. El sol arde de pasión por la luna, y ella vive en las tinieblas, esperando su regreso. Dicen que la orden de Dios era que la luna debería estar siempre llena y luminosa, pero no siempre es así. Cuando es feliz, la luna está llena, pero cuando está triste, se vuelve menguante y cuando es menguante, ni siquiera es posible apreciar su brillo. Luna y Sol siguen su destino. Él, solitario pero fuerte. Ella, acompañada de estrellas, pero débil. Después de un tiempo, Dios decidió que ningún amor en este mundo sería imposible. Ni siquiera el de la Luna y el Sol fue entonces... ...que creó el eclipse. Hoy, ambos esperan esos raros momentos... ...que les fueron concedidos. A partir de ahora, cuando mires al cielo... ...y veas que el sol cubre a la luna... ...es porque se acuesta sobre ella... ...y comienzan a amarse. Es a ese acto de amor... ...al que se le dio el nombre de... ...eclipse. Durante esos momentos... Recuerda no mirar al cielo, ya que tus ojos pueden cegarse al ver tanto amor. Sí. Espero que hayas disfrutado las leyendas de hoy. Mi nombre es Maciel y te espero en el próximo capítulo de El Mundo y sus Leyendas. Que tengas dulces sueños.